0: Еще раз привет! Сегодня рядом со мной стоит Диметр. Только что была его офигенная лекция про экстремальный вокал. Я ее отдельно записал, отдельной дорожкой. И вы сможете отдельно послушать, что Диметр рассказывает офигенные интересные вещи. Но, Диметр, можешь мне рассказать, в первую очередь, вот подобные публичные лекции и выставки, они помогают качественному развитию музыкальной метал-культуры в стране.
1: Ну, народу-то мало очень приходит, к сожалению. Ну, как это можно повлиять в одном городе? Я понимаю, был бы тур у меня, знаешь, как бы по, ну, там, каким-нибудь, ну, важно там, Нижний Новгород, Екатеринбург, Питер, Москва, ну, к примеру, да? Да, какое-то имело влияние. А так, ну, 50 человек. Ну, уже хорошо, уже, как бы, здорово, что в целом мы э, имеем вокс, да, вот, э, голос какой-либо э, на такой, ну, на музыкальной выставке, которая, ну, в принципе, больше рок. Да, там неважно, просто музыкальное. А мы все-таки рассказываем. Я тут а, сейчас показывал примеры гроула, скрима вовсю, Вообще, мне кажется, я глушил тут весь да. Э, зал. Да. Поэтому... Это было очень сильно. Вот, ну вот я к тому, что это
0: хорошо, что. Ну, мне кажется, именно твое выступление, оно было именно прям про металл, Мне кажется, сегодня не будет больше таких э, ивентов, когда вот будет чисто про металл, про блэк, про дет да, наверное,
1: я не знаю расписание, но наверняка. наверняка. Это
0: так. Смотри, еще вопрос. Э, можешь сказать, вот как э, насколько сегодня вас на рынок обучения экстрим-вокалу. Насколько это э, людей привлекает
1: и финансово окупается? Ну, финансово это, конечно, не, понятное дело, что не супер окупается. Конечно, это намного меньше сегмент, чем людей, которые просто хотят научиться по-все. Ага. Сейчас на, на самом деле э, развивается тема такая, реально преподают рэп. Серьезно? Как читать? Да. И, естественно, это тоже популярнее, конечно. Ну, металл, он сам по себе мало популярен, ну что тут удивляться? Ну, и это, естественно, а это меньше популярно но но в целом в целом я могу сказать что конечно это не, не то что прям совсем совсем не интересно людям интересно молодежи интересно и это хорошо что э, и во-первых есть вообще преподавание такое да преподаватели вот да там я леу спускай там и вот э, Лобанов, Сергей, я забыл фамилию, тоже такой преподаватель. Хорошо, хорошо, почему нет? И ко всем нам идут люди. Вообще в целом это хорошо, что молодежь хочет научиться круто это делать И что в целом молодежь вообще еще до сих пор Меня может быть немножко даже удивляет, что в целом, знаешь, 18 год А люди хотят что-то рычать, металл какой-то сумасшедший, Тогда в связи с этим вопрос
0: Можешь сказать, а есть ли в России сегодня технические экстремальные вокалисты Опережающие а, зарубежных коллег? Можешь пару имен хотя бы назвать? Кроме себя, конечно
1: О-о-о, Так не, ну, во-первых, Роман Арсофец, конечно, безусловно, намного лучше очень-очень многих людей за границей. Роман, ты красавчик. Конечно. Не, ну, много хороших, э... блин. Ну, ты говорил про Глеба из Ултар. Ну, да, очень хороший скример, да, шикарный. И стремер, вокалист, просто шикарнейший скримет. Ну, для Блэка прям очень-очень супер. Вот. Так, что еще просто, опять же, там, если разбирать всякие Brutal Dead, у нас много групп, там, отлично гутуралят, гроулят, да нет, сейчас, в основном, хорошо люди подходят к голосам вокалу. В России с этим
0: проблем нет, получается, к обучению с вокалом, то есть люди на сцене показывают класс в
1: России. Ну, по- понятно, опять же, что как везде в металле, пойми, 85-90% процентов в целом вокалистов экстремального металла, это в целом самоучки, и чаще всего это не очень хорошо. Ну, не чаще всего, но половина из них точно это не очень хорошо. Оно так везде, что в США, что у нас. Поэтому, как бы, э, я не могу так сказать... Что прям все красавчики. Ну, хороших много, да. Почему? А ты можешь
0: тогда пояснить? Вот а, мы видели там всякие видео и знаем, что многие известные а, вокалисты за рубежом, например, там вокалист Аскин Александри, а, там Мэтт Так из формовален Валентайн, они в течение своих туров пели неправильно и срывали голоса. В течение многих лет своей
1: карьеры почему они не занимаются, почему они надеются на медицину? Не, смотри, во-первых, все это же мы не можем узнать точно, занимаются они или не занимаются, как занимались где занимались понимаешь мы этого как бы это надо все очень индивидуально личностно у них спрашивать и ну конечно естественно если они срывают все-таки это кстати не всегда Чаще всего да это непоставленный голос но не всегда mm-hmm. очень большой процент имеет вероятность просто отсутствие гигиены во время тура я yeah, понял то есть постоянно пьют холодное пиво oh. вот надо он, он например молодец красотка алиса из арченых Она вообще не пьет в турах, и она очень старается большую часть времени не говорить. Так, э, ну вообще как бы не то, то, что слишком много орать, разбалтывать все такое. Ну, Вот это это гигиена. Это не потому что там правильно ты поставил голос, неправильно. Но, конечно, если ты совсем без дыхалки, то ты его через пять концертов убьешь и все. Понятно. Последний вопрос. Можешь пару положительных впечатлений от выставки нам в России? Так, ну я только на самом деле же только за 20 минут до своего начала зашел, ну и во-первых тут, как я понял, несколько павильонов, ну не знаю, в целом хорошо, что такие мероприятия, и я вижу очень много знакомых музыкантов, и, э, своих э, ходят все, что-то там э, представляют, играют. Вчера, да, вот... Stand Life Music, да, 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 вчера выступал Арсавест, тоже критикею свою играл вот на, мы его пропустили, на Роман, Ты вообще зря это, не пришел. Это игрок. же здорово, да, что ну какой-то как, какого-то андеграунда музыка вообще касается да так. потому что очень часто андеграунд не должен быть андеграундом это прекрасная музыка которая должна быть э, известна и популярна у людей на таком же уровне как любой наш рэп да. вот я считаю так и не говорю кстати что наш рэп плохой нет я понял Хорошо.
0: все спасибо тебе большое да. вот еще увидимся ребята и ждите еще интервьюшки давайте до встречи Итак, друзья, мы поймали замечательного человека, супермузыкального. Это Александр Зелков из «Нескучного саунда». Вот, Александр, во-первых, хотел тебя спросить. Ты у нас известен как музыкальный блогер. И можешь мне сказать, вот для тебя, как для музыкального блогера и для, для твоих коллег, есть ли смысл вообще участвовать в подобных мероприятиях, если ты всей информацией делишься всегда в интернете?
2: Ого! Ну, конечно, есть смысл. Это же плоть. Угу. вот стоят люди в плоти.
0: да у нас то тут есть сзади это, люди
2: стоят это другое совсем это другое плюс вот в данном случае говоря про этот а, мастер-класс я не буду снимать двухчасовое видео где я все это разжевываю почему потому что это не оправданный будет то есть я буду я потрачу часов 50 на это видео и угу. его посмотрят столько же раз сколько видео просто про какой-нибудь один маленький аспект угу. вот и соответственно здесь можно живьем как-то поделиться а, тем как объективно сов- все то вот есть эти вот тем больше а, это здесь более такое обзорное что mm-hmm. тоже важно да человек научился это научился это а как это все вместе вот здесь ну и плюс здесь глаза людей ну это такая штука а
0: ну то есть у тебя есть у тебя я сосую энергию ну понятно ну, то есть ты еще находишь индивидуальный подход то есть каждого спрашиваешь каждый тебя спрашивает то есть здесь возможность взаимодействовать лучше чем в интернете
2: mm-hmm. ну конечно то что я ответил на 7 вопросов за 2 часа это сложно назвать индивидуальным подходом короче это другое mm-hmm. это другое я сложно охарактеризовать Хорошо.
0: да а еще вопрос Смотри, вот а, музыкальные блогеры, они делают свой а, контент и а, вот свои видео только для музыкантов? Это чисто уз- узкопрофильная профессиональная тема?
2: Ну, по большому счету, да. Хотя, ну, я получал, наверное, за два года комментариев, ну, 20 из серии. «Ой, я вообще к музыке не имею отношения, но прикольно». Вот, ну, там что человеку прикольно? Какая-то как-то выстроенная речь или мои густые брови. Сведение вокала. (свёк) Да-да, все что угодно. Вот, кто-то просто интересуется. Когда-то, ну, есть многие, кто говорят, что музыкой сейчас не занимаются, там, в детстве или в юности, но, как как... Ну, интересно. Хотя бы просто послушать об этом.
0: Ну, то есть практической пользы для обычного слушателя или зрителя, Нет, просто развлекательные.
2: Ну, в моем случае нет, но вполне можно придумать видео, которые будут таким, может быть, таким своеобразным BBC. Типа для простых смертных о музыке. Вот, такие есть, и у них больше охват. И насколько я знаю, кстати, на русском языке ничего реально годного в этом плане нет. То есть, если у кого-то есть идеи, угу. то это хорошая тема. Ты пользуешься Патреоном? Пользуюсь Патреоном активнейший. А,
0: скажи, нужна ли в России а, российская площадка подобного толка? Или Patreon достаточно?
2: Ну, Patreon шикарно работает, но я думаю, что если бы он был русскоязычным и рассчитанным на там, наши платежные системы, mm-hmm. то больше людей смогли бы к этому подключиться. Mm-hmm. Но другое дело, что есть что-то подобное, там, какие-то соберу на, да, да ну, да, какие-то да. есть, Планета-ру. но они не дают такого функционала, как Патреон, поэтому согласен. я все равно... Но с Патреоном там каждый месяц у кого-то что-то не списалось, какие-то проблемы, банк заблокировал, там, вот эти штуки. Понятно. То есть, если бы что-то прям реальное было, альтернативой такой же функциональной было бы круто. Я понял.
0: Еще два вопроса. Смотри, ты можешь свести целый альбом музыкальной группе
2: могу скажи пожалуйста Но в... вопрос там, насколько хорошо конечно вот
0: вопрос может ли один саунд продюсер профессиональный свести альбом чтобы он по качеству был э, такой же как например для imagine dragons или металлика у кого целая
2: команда прям вообще в одно лицо да Ну, ну такие люди наверное есть Ну, скажем так, он может свести хуже настолько, что, в принципе, для нормального человека это не будет принципиальной разницы
0: То есть он не услышит, команда это делал или один человек, по сути? Если он слышит Imagine Dragons, ну,
2: ну, твою Ну работу. Смотри, это технически возможность сделать все один человек. Mm-hmm. Вот типа такой, как я, только еще круче. Другое дело, что это же не только техническая задача. Когда работает команда, там идут какие-то взаимные фидбэки. Кому-то показалось круто, а кому-то показалось не круто. И это шлифуется лучше. Mm-hmm. Если команда сработана, то есть если команда не сработана, то еще хуже, чем один. Потому что mm-hmm. они друг другу локти кусают только. Но если команда сработана, то есть со мной это случалось эпизодически, то как бы когда начинается коллективный разум, синергия, то... Люди делают лучше, чем, может, каждый в отдельности, там, Beatles, тому подтверждение, Dream Theater, ну, куча групп, где, когда человек начинает делать сольники, ты понимаешь, что это не то, хотя, казалось бы, он там был самый главный, но вот между ними химия какая-то была, поэтому, с одной стороны, ну, то есть, если я соберусь делать свой альбом... В рамках такой музыки, в которой я сейчас, я буду делать все, наверное, сам. Если ну, если будут бюджеты, я привлеку людей, которые лучше сводят, которые лучше играют. там. Но, в общем и целом, выразить, убедительнейшим образом музыкальную идею можно в одно лицо.
0: Я понял. Последний вопрос. Скажи, выставка «Нам» для тебя – это больше самореклама или возможность показать что-то новое и рассказать что-то новое?
2: Вот это ты пригвоздил меня. Ну, Нет, я думаю, что самореклама – это сложно назвать. Потому что те же самые силы можно потратить на то, чтобы снять там видео, которое привлечет больше новых людей, чем здесь меня увидели, да? Потому что в интернете больше народу, чем здесь. Но здесь это приходит на, на другой как-то уровень. Когда-то человек обнял, там, поселфился, что-нибудь сказал, это он и я для него оживаю, и он для меня как-то оживает. Живой фидбэк? Ну, делать же дело не в фидбэке. Я такой вообще мистический пацан, мне сложно такие вещи у меня спрашивать. Короче, это... Э, ну, я не знаю, ну, как... Тебе приятно это,
0: вот, находиться здесь, среди людей, рассказывать им? Оно
2: немножко так выматывает, но приятно. Приятно. Выматывает по-приятному.
0: Я понял. Друзья, это был Александр Зелков, он у нас еще появится в подкасте полноценно. Вот, Александр, спасибо тебе большое за интересный мастер-класс. Все, ребята, увидимся через секунду. Все. Здравствуйте, ребята! Я вас приветствую на своем канале, посвященном металл-музыке. Вот. Мне было очень интересно с вами пообщаться, потому что вот мой друг Вадим, который постоянно у вас участвует, он очень много рассказывал и присылал ваши флешмобы. Во-первых, можете мне первое рассказать, вот эти флешмобы, которые вы устраиваете массовые, они несут какой-то практический музыкальный характер или это просто гигантомания?
3: Что значит вопрос первый, практический музыкальный характер? Но можно на него не отвечать. Смысл в том, что флешмобы все эти устраиваются чисто по фану для того, чтобы поддержать общественную движуху такую как бы людям нравится играть музыку и намного круче играть ее большой толпой чем группой 4-5 человек ну это новый формат такой на самом деле намного больше драйва позитива и люди знакомятся это очень прикольная движуха такая вот я не знаю может андрей что-то новое скажет есть по
0: получается этот фестиваль он объединяет людей это connection это отношения, общение
3: Да, это ближе
4: уже. В общем, тут есть возможность уникально начинающим любителям, новичкам поиграть с профессиональными на одной сцене, получить ну, опыт
0: выступления, у кого-то это будет первый опыт. Ну, это очень круто. А можете сказать, вот по масштабу таких флешмобов, у них есть пределы? 300, 400, 1000 человек на одной сцене?
3: У нас есть пределы, которые упираются в основном в организационные всякие проблемы. Например, вот в этот раз у нас шло на рекорд количество участников. Mm-hmm. То есть зарегистрировалось намного больше, чем обычно. Но дали узенькую площадку, поэтому пришлось сжиматься. Будет видно слишком плотный состав. Вот. Но мы в дальнейшем планируем расширяться до масштабов от с уличных до стадионных. То есть мы будем уже делать более такие форматные мероприятия.
0: Я понял. Можете мне сказать, вот ä, при организации такого мероприятия какая самая большая проблема? Это уместить или ä, звук настроить? Организовать, договориться с местом, договориться с
3: разрешением получить на съемку, выбрать песни, чтобы всем нравились. Mm-hmm. Это вопрос прям к Андрею, потому что он как раз звук настраивает и вечно куча на проблем. Да, звук не проблема.
0: А как вы вот ставите 200 участников, как вы настраиваете звук, чтобы это не было большой одной коккафонией?
3: долго рассказывать. Ну, послушайте, может быть какофония. Секреты не рассказываем. Хорошо.
0: Мы сегодня будем это снимать, так что если ребята не врут, то мы будем только рады. Смотрите, можете рассказать, вот помимо того, что вы в других местах участвуете, вот площадка типа нам она дает какую-то больше возможностей и больше фидбэка, что вы здесь устраиваете именно?
3: У нас каждый раз какие-то отдельные поводы собраться. вот Например, были моменты, когда мы собирались чисто под концерт Fed Seconds to Mars. Чисто на фанатов ориентировались, например. Были моменты, где мы хотели зацепить толпу, проходящую там в парке Горького. Здесь чисто музыкальная тусовка. Сегодня но она несколько дней длится, и поэтому мы хотим им привлечь чисто профессиональную э, такую движуху, вот, то есть люди, которым интересна музыка, интересна эта сфера, они посмотрят, может быть в дальнейшем к нам присоединятся, вот и все.
0: То есть получается площадка нам это наиболее э, релевантная для вас площадка, потому что здесь люди, которые в теме.
3: Ну конечно, здесь все свои, как бы. Понятно.
0: И последний вопрос: можете сказать, как решается по музыке, что будет играться?
4: Часть песен выбирает э, у это нас есть нужно, кураторы да. музыкантов, которые допустим, подбирают песни, которые, допустим, несложные, и всем нравятся.
0: И из среди этих песен участники выбирают какие-то песни, которые, ну, голосование обычно. Хорошо, спасибо вам большое, что ответили на вопросы. Сегодня мы будем смотреть, как ребята будут участвовать, все записывать. Я надеюсь, что вы придете ко мне на полноценный выпуск подкаста, чтобы мы обсудили подобные мероприятия.
3: Мы обязательно придем, да, Да. и надеемся, что все, кто смотрит этот подкаст, потом присоединятся к нам, и вы в том числе.
0: Ребята, присоединяйтесь, потому что вещь полезная, людей участвует много, так что мы с вами продолжаем и будем ловить еще друзей. Давайте, всем пока. Так, Марк Миронов. Ребята, как я вам обещал, мы поймали Марка, одного из лучших и самых техничных барабанщиков России, настолько техничный и крутой, что даже играл в самых знаменитых группах, металл-группах мира. Марк, сразу вопрос, вот ты на подобных
5: мероприятиях давно участвуешь? Подобного... Подобного толка, вот типа нам... А, на таких выставках, Слушай, да, имеется опыт выступления на выставках. Непосредственно нам уже вот третий год подряд играю. Mm-hmm. Вот, также принимал участие на зарубежных выставках. Вот. Собственно. В принципе, есть опыт, да.
0: Можешь э, четко сказать, вот подобные выставки в России международного толка, музыкальные,
5: они для, для российской металл-музыки и вообще музыки несут какую-то культурную ценность? Конечно, несут. Э, это платформа, вот выставки такого рода, это платформа для выступления любого э, рода музыкантов вообще, и особенно, ну, те барабанщики, которые могут играть в металл-группах, вот, они также играют в разных других э, стилистиках и они спокойных можно найти вот здесь, на этой выставке. Соответственно, они могут легко сыграть э, репертуар своей группы, тем самым донести его до... Да, вообще здесь же так много людей. Да, случайного зрителя, ну как бы вот таким образом можно как-то, не знаю, если бы все играли металл здесь, то я думаю все стали бы металлистами. Но мы, кстати, пришли конечно, к, конечно, но...
0: ну да, но мы пришли к выводу, что, кстати, очень мало представителей здесь именно металла, вот именно да. металла.
5: А... Это потому что в России сейчас его все реже и реже слушают. Такие тенденции у нас нынешние. Я понял. Это Слушай, нет музыкантов
0: Смотри, ты играл в группе Betraying the Martyrs. Да. Скажи, вот когда ты там играл, тебе дало это опыт какой-то вот новый по сравнению с тем, что ты здесь играл?
5: Конечно дало. За практически пять лет игры в этой группе, во-первых. Оценил и вообще увидел разницу между тем, как устроена концертная организация, вообще менеджмент и того, как гр- работают группы, предприятия здесь и там, за рубежом. Поскольку мы принимали участие, наверное, на всевозможных э, главных фестивалях музыкальных. Э, вот, и благодаря этому получилось э, сравнить. Ну и, соответственно, научиться каким-то новым штукам фишкам как бы которые здесь у нас пока только-только развиваются вот. ага. два вопроса первый очень большой багаж информации А-а-а. и знаний я увез оттуда
0: хорошо два вопроса первый во-первых за последние пять лет ты видишь качественный музыкальный подъем в россии видишь ли ты его
5: да конечно вот, даже не за последние пять лет, но, можно сказать, за последние 10 лет очень большие серьезные изменения происходят на музыкальной российской сцене. Вот, и это можно увидеть практически в каждой группе. Тот же самый нам, это большой показатель того, как вообще музыка у нас в России развивается, потому что у нас раньше не делалось таких выставок, вот, и в любой степи... Можно, зай- ну, можно найти какие-то изменения вообще качества и вообще качество, и в целом. А-а-а- можешь Второй вопрос и последний.
0: Можешь назвать в России барабанщиков технически э- крутых э-
5: не хуже, чем вот зарубежные коллеги, которых ты знаешь? Да, это Даниил Светлов. Э-э- я думаю, не надо перечислять группы, в которых он не играет. Вот, это Павел Холодянский из группы «Пошлое моле». И... Ну, очень классный еще Алексей Бочкарев mm-hmm. он играет в группе «Нервы», раньше играл в группе «Виллсов Саро», много где играл. Mm-hmm. На самом деле их много очень, их как бы. можно перечислять, там топ-5, еще... Проблем с барабанщиком нет Ле- в Леху Никонова, например. Ну нет проблем, получается, Конечно, с нет, у нас очень много талантливых ребят, многие занимаются, трудолюбивые, и вообще большой им респект за это.
3: Mm-hmm.
5: Дальше будет лучше. Mm-hmm. Ага, я понял.
0: Все, ребята, в общем, это был Марк Миронов. Мы с ним обязательно встретимся в полноценном выпуске подкаста, и он нам расскажет все и ответит за все свои барабанные слова. Марк, спасибо тебе большое за все. Очень классно ты сейчас играл, нам очень понравилось. Да, все, ребята, пока, сейчас еще через секундочку встретимся. Друзья, вы просто не представляете, кого я выловил. Это несравненный Влад Лобанов, один из самых техничных и крутых преподавателей вокала, вокалист группы Vector of Underground. Человек, кто э, в моей жизни стал одним из первых музыкантов, отечественных, кого я закотировал. Человек пробовался даже в группу Dragon Force, хоть он сам говорит, что это было по приколу, но я фанател от этого. Влад,
6: э, первое, что хотел тебя спросить: что с группой Векторов Underground сегодня? А, с группой Vector of Underground все хорошо. Пишется новый материал Сегодня будет концерт в Митрове, 21-го будет концерт В Москве Model T с Beach Black Просто у нас все в андеграунде Об этом не особо чего слышно Группа выступает, играет, пишет материал новый Снимает клипы а, ну то есть группа активна Но не особо стремится куда-то вверх Ну а куда стремится то на, на нашествие куда за, стремиться завоевывать да фестивали завоевывать это... другие страны да, да, кидать да. на них бомбы да нет ну а мы играем музыку нашу ага. что нам еще делать хорошо как есть смотри мы а, буквально
0: пару часов назад были на лекции а, нашего друга Диметра который рассказывал про экстрим вокал вот ты до сих пор преподаешь экстрим вокал да а, можешь сказать с твоей точки зрения какая
6: сегодня востребованность к рынку преподавания экстрим вокала Достаточно востребования, Если говорить о рынке, то, ну, например, сколько вы знаете рок группы их там, не знаю, наверное, сотни, сотни тысяч. Yeah. Сколько школ экстрим вокал, их не так много. То есть, в принципе, востребовано, и интерес к этому есть. Хотя скажу, что у нас в стране все равно консервативно относится к этому. То есть тот же там Саша Шоколаев, Камеди Клаб, это все больше как клоунада воспринимается. Даже на голосе, когда Ставрович выходит. Это жаль, консервативное отношение, но востребованность есть. А ты можешь вот
0: сказать в России можешь назвать несколько вокалистов, которые по твоему мнению технически превосходят своих зарубежных коллег?
6: Ну блин, но это не бокс, же все-таки да, Кто кому-то в боксе объективнее. Но ты же объективный преподаватель, можешь оценить. Ну, у нас, скажем так, у нас есть там звезды, есть преподаватели хорошие. Там все знают Саша Шоколая Знаем, да. Сергей Раев, там, и на самом деле я сейчас вот ну, много ребят, которые по этому парень такой еще был сейчас, он выиграл мою битву и экстрим-вокал, ее и Аматри, Глеб Шашков, uh-huh. там, там, Лиос да, ну и, короче, есть ребята, которые этим занимаются, они своей теме известны и знают, что это такое, с чем это едят, что такое экстрим-вокал. Uh-huh. А,
0: можешь тогда ответить на вопрос, я задавал его Диметру, но интересно, что ты думаешь. Вот смотри, а, есть а, знаменитые вокалисты а, мировые, типа вот а, господина Сайкса из Bring Me The Horizon». а есть Дэнни Варсноп из Александрии. Да, скажи, пожалуйста, почему они сажают голоса, для ложатся на операции и не занимаются
6: голосом, почему они рискуют так здоровьем? Ну, разные причины. Во-первых, наркотики, шлюха и рок-н-ролл еще никто не отменял. Расхлебанность. Да-да, то есть турне там, допустим, если человек играет сумасшедшее количество концертов, режим сбивается. Или он там приболел немножко. Ну и второй момент, то что нет никаких аксиом. То есть, ну, я имею в виду, что я считаю это странным в том плане, что... Если ты чувствуешь, что проблемы есть, то желательно этим позаниматься, да, чтобы их не было, чтобы не было осадка голоса. Ну, ну хрен знает, потому что люди, вот, не знаю, там, они рубятся и все. То есть им плевать даже просто. Ну, хрен его знает, я, 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 я же не общаюсь с ними.
0: Ну, понятно, но ты же себе не позволяешь, как бы, сажать голос, правильно я понимаю? Нет,
6: не позволяю. Ну, то есть у тебя э, от концерта к концерту все хорошо, ты легко отыгрываешь концерты, легко... И не ну, обычно следы. это так, обычно это так, то есть, э, скажу честно, допустим, если вот ты болеешь, у тебя сопли, очень сложно не подсадиться. Го? Да, последний. Три минуты, да. ага. Три часа. А, да, понял тебя.
0: Три минуты, отлично Теред,
6: ага. Влад, последний вопрос к тебе. Скажи,
0: пожалуйста, ты настолько легендарная и многогранная личность музыкально. Придешь ли ты в мой подкаст на двухчасовый выпуск исключительно про тебя? Да, реально вполне. Это делается дистанционно, мы с тобой созваниваемся, записываемся. Это не сложно, это да, это, это То есть Тебе можно легко написать, да. ты придешь. Со мной легко. Да. Друзья, ко мне придет замечательный Влад Лабанов, и мы поговорим про всю его музыкальную личность, и тогда он раскроет себя по полной. Влад, спасибо тебе большое, что ты и настолько дружелюбный и да, да, да. человек. Ребята, не переключать сейчас будет еще крутой музыкант. <laughs> Все. Друзья, я нереально круто выловил легендарного уже человека на метал сцене. Это Дмитрий Кузьмицкий, организатор и ведущий гитар батлов России. Дмитрий, сразу Спасибо. к тебе вопрос. А, можешь, пожалуйста, развеять какие-то а, стереотипы и мифы о гитарбатле? Кто скажи главный гитар батл-организатор? Ты или табачников? Там нету главного,
7: мы творческая коллаборация. А, то есть это ваш совместный проект? Да, абсолютно. Все, все поровну у нас. Хорошо. Ответственность поровну.
0: Можешь, И... пожалуйста, сказать, так, вот я в интернете читаю очень много мнений о гитарбатле. Многие люди, что им не нравится гитарбатле, это якобы отсутствует элемент шоу. Как-то можно решить эту проблему, чтобы это было более зрелищно?
7: Ну, смотря, что они хотят увидеть, конечно, если хотят, ну, на голове уже человек стоял, играл, как бы сейчас будет еще новый выпуск, там тоже будут всякие интересные элементы, не знаю, по-моему, шоу хватает, люди приходят, залы полные. То есть с с фидбэком живым проблем нет, люди в зале кайфуют? Конечно, да. Люди всегда в восторге, пишут много отзывов, подходят. И мы с каждым батлом все больше людей набираем.
0: Хорошо. Согласен ли ты с мнением, что по поводу судейства нужно что-то решать в плане профессионализма судейства?
7: Нет, я с этим не согласен, потому что мы не хотели бы делать такую профессиональную штуку. Мы хотели бы делать творчество, блядь. А? Получается, что вот эти все мысли, я
0: читал, я видел даже целые разборы у людей а, на ютубе, что говорят, позовите Фреда, позовите Головина, пускай они профессионально решают, кто победил. Это не твой путь.
7: Я бы... Лучше с удовольствием увидел, как Головин с Фредом друг друга поливают гит... соликами из гитар, чем увидел их в жюри. Ну, а в жюри у нас люди приходят, они э, просто с точки зрения своего могучего опыта все равно судят как зритель. Mm-hmm. как э, Не только как музыкант, не только как профессионал, как гитарист, а просто как пришедший человек. Просто это медийная личность, всегда интереснее услышать мнение какого-то человека с авторитетом определенным музыкальным. Два вопроса. Во-первых, будет ли у гитар какое-то расширение физическое в плане городов, представительств и так далее? Мы над этим работаем, нам нужна поддержка, мы ищем людей и многие отвлекаются. Было бы вообще здорово, это было бы просто мечта, если бы мы ездили по разным городам и в каждом городе как бы своих звезд открывали. Скажи, пожалуйста, а можно, например, нашему
0: подкасту, как прессе, освещать ваши мероприятия? Нет. Нет препятствий патриотам. Ага. Отлично. Тогда последний мне вопрос. Скажи, ты сам, когда
7: присутствуешь на батле и когда пересматриваешь на монтаже, это разные эмоции? Это вообще две разных вещи. Находиться внутри и потом смонтированный ролик смотреть. То есть Что лучше? Это нету лучше ничего. Это как вот, я не знаю... Поучаствовать, поучаствовать в каком-то, знаешь, реконструкции сражений, mm-hmm. а потом посмотреть фильм про войну. И то, и то как бы круто. Mm-hmm. Это две разные вещи. Потому что, э, как бы, ролик, он не передает всех тех эмоций, которые есть. Но он зрелищный, все равно, при этом. Э, потому что, допустим, когда ты находишься, ты многих деталей не видишь, когда... Э, ну, люди играют там кто-то где-то что-то какие-то штуки делает на какие-то детали то есть камера наезжает на ты это все упускаешь ты в целом у тебя создается эмоциональный фон а когда ты смотришь а, уже ролик смонтированный то ты видишь много деталей и уже другая картинка прорисовывается но ну, а в целом конечно эмоций больше гораздо от живого выступления потому что там просто мурашки ты весь стоишь прям вот все просто кончаешь просто от этого все. Тогда последний вопрос. Скажи, пожалуйста, можно ли тебя будет
0: видеть в моем подкасте на полноценный выпуск, который будет посвящен тебе и гитар-баттлам? То есть час-полтора будем обсуждать эту тему. Можно будет тебя увидеть у меня? Да, можно. Главное время найти. А?
7: Конечно, я всегда сда.
0: А. Друзья, если вы думали, что только Versus баттлами страна полна, это неправда. Ко мне придет замечательный Дмитрий Кузьмицкий, и мы пообщаемся об этом более подробно. Дмитрий, спасибо тебе большое за интервью. Это было здорово и классно. Ребята, не переключайтесь, сейчас мы еще людей поймаем. Друзья, мы выловили самого вообще хулиганского и самого неуловимого гитариста этой выставки. Это Сергей Табачников с очень крутым выражением лица. Ну, вообще-то я нормальный. Сергей, я уже смотрю твои видео и твою музыку, слушаю на протяжении 10 лет уже. И всю жизнь, сколько я знаю твое творчество, хотел тебя спросить. Скажи, пожалуйста, компрессор на клин нужно ложить? Я не кладу.
4: Ты не кладешь. Почему? Ну, я считаю, что музыкант должен уметь пользоваться динамическим диапазоном полностью потому что компрессор обычно кладет звукорежиссер он <св- пидор <св- потом когда я уже все запишу нормально с 1905 дубля он потом на эту дорожку кладет компрессор и все сминается
0: все становится хорошим но моя совесть чиста отлично а, друзья а, это был наконец ответ который я ждал всю жизнь сергей второй вопрос смотри на твоем youtube канале выходили рубрики "Надел", сейчас выходит гречи потом он вычерк у тебя гитар-баттл. Скажи, пожалуйста, так много форматов и проектов среди, ну, в течение этих многих лет. Это просто потому, что ты ищешь идеальный формат или просто у тебя очень много идей в голове? <связываем> просто
4: подсказываю людям, что я еще не умер. ты развиваешься постоянно? Да, просто намекаю,
0: что пора бы им взять все свои деньги и отдать мне. <связываем> Скажи, пожалуйста, какой сейчас статус у группы Nobody One? в активном поиске. Как подробнее? Ну, я сейчас пишу новый альбом,
4: просто очень мало времени остается. Очень много наработок созрело, новых, но
0: их надо все разобрать, что-то с ними сделать. Вот на это время очень мало. Просто в интернете ходят уже такие нехорошие мысли о том, что ты вообще забил на музыку, и тебе, в принципе, до лампочки. Хер вам, не дождетесь. Ну, то есть новый альбом скоро будет? Да,
4: я пишу новый альбом, он будет очень интересный, если вот по-честному ориентироваться, то скорее всего ближе к весне угу. Но еще у меня есть несколько вокалистов, с которыми я сейчас работаю Вокалистов? Да, возможно, мы запустим, я выберу кого-нибудь, и мы запустим новый проект с голосом А, это не новый диван
0: будет? Нет, нет, это вообще другой проект, и я даже не скажу, какого жанра Ребята, вот это уже интересно. Еще вопрос. Скажи, пожалуйста, вот сегодня для тебя твоя деятельность на Ютубе, это для тебя больше шанс реализоваться как шоумен, или все равно ты себя музыкантом больше считаешь? Нет, там это трудно назвать музыкантом.
4: Музыкант это когда я поворачиваю ключ Танка и меня в течение многих часов никто не
0: беспокоит. Тогда это творчество. Это, конечно же, просто развлекательная деятельность. А скажи, пожалуйста, выставка «Нам» для тебя – это больше самореклама или возможность показать что-то новое и рассказать что-то новое людям?
4: (связать) Это сложный вопрос. Ну, вообще, вот у меня скоро будет лекция, да, я расскажу людям, но в то же время весь мой рассказ в итоге подведется к жирной черте, которая будет говорить, что чтобы узнать больше, вам нужно записаться ко мне в творческую мастерскую. Поэтому да, все не, невозможно быть чем-то одним. Все всегда происходит параллельно. Это и информация, и само
0: пиар. Последний вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, мы тебя сможем ждать еще раз на гитарбатле? Да, обязательно. Ведь этот,
4: как его, э, дизоксимирон несколько
0: раз батлился, и, значит, и у нас можно. Нам нужен свой оксимирон. Да. Отлично. Друзья, это был Сергей Табачников, но не обольщайтесь, потому что Сергей ко мне придет на полноценный выпуск, где ответит за все слова, за все свои годы блогерства и музыки. Сергей, спасибо тебе большое за интервью. ближайшие 50 лет ждите. Все, друзья, а сейчас мы переключимся на Сергея Головина. Друзья, мы на стенде Дадари, и мы поймали уже хорошо знакомого вам Сергея Головина, который был у меня в 28-м выпуске подкаста. Обязательно послушайте, если не слушали. Но, наконец, Сергей здесь воочию. Сергей, первый вопрос к себе. Скажи, пожалуйста, гитаристового уровня
8: волнуется на мастер-классах, когда нужно что-то показывать людям? Волнение, оно перманентно, как правило, перед любым мероприятием. Но зачастую оно больше связано с техническими вопросами. Подключить все, чтобы все работало, ничего не сломалось, не остановилось, не дай бог там не порвалась струна. Это все больше связано с суматохой перед, когда идет концерт или мастер-класс. Ну лично у меня никакого волнения нету. Трепет, адреналин, ну наверное, да, но как бы я особо об этом не задумываюсь уже.
0: То есть у тебя нет такого мандража, господи, я сейчас сяду в
8: лужу? Нет, нет, все хорошо.
0: Понятно. А, второй вопрос, который меня волнует. Мы сейчас общались с Дмитрием Кузьмицким, заобщались с э, Табашниковым. Вопрос волнует, который меня и всех твоих зрителей, когда ты придешь на гитар баттл
8: Никогда. Я уже неоднократно про это писал. А... Вот. Ну, как бы могу еще раз повторить, я над... мне надо выучить эту фразу на самом деле. Но я не планирую это сделать никогда, потому что я занимаюсь музыкой. Вот, и никакие батлы, то есть соревнования, грубо говоря, мне никогда не волновали. Мне приходилось по долгу обучение музыкальном училище часто участвовать в каких-то конкурсах, и мне этого хватило с головой на самом деле. Я считаю, что любое какое-либо соревновательное, сравнительное мероприятие, ну, на мой взгляд, оно, оно может собрать как бы больше интереса, но лично для меня, как участника, это неинтересно. Я не собираюсь никому что-то доказывать, не собираюсь ни перед кем противопоставлять свою игру. Ну, в общем, меня это не волнует. Но, знаете, это как у меня говорил Сергей, то, что
0: ему никогда не нужно ничего доказывать. Он, в том смысле, что он не ориентируется ни на аудиторию, ты говорил, что ты никогда не ориентируешься на хайп, ни на что. То есть ты себе давно все доказал уже.
8: Конечно, если бы, допустим, меня интересовал хайп, аудитория и все остальное, наверное, я бы... Попробовал бы развиваться в более модном направлении, но, грубо говоря, странно говорить о хайпе, привлечении какой-либо аудитории, когда ты играешь инструментальную гитарную музыку, грубо говоря, 80-х. Я бы занялся рэпом, видеоблогингом, не знаю, чем угодно, но не музыкой, какой хайп? Разоблачение кирка хайпа. Если есть цель, грубо говоря, хайпануть, то, на мой взгляд... В музыке делать нечего, ну, в, во всяком случае, в такой. Конечно, можно искать в этой э, нише что-то, но гораздо легче просто поменять поле деятельности и гораздо быстрее прийти к успеху.
0: Можно я скажу одну мысль по поводу гитар которая, возможно, тебе вселит определенный оптимизм в этом направлении? Лично я считаю, что на гитар Батле ты вздернул бы любого соперника. Вот лично я считаю, что ты победил бы всех.
8: Я не буду это комментировать Не надо комментировать,
0: просто, друзья, знаете, что Мы в нашем подкасте считаем, что Сергей сдернет Всех, но ну, возможно, если только против Федора Досум встанет, там будет вопрос еще а, Еще у меня к тебе вопрос Скажи, пожалуйста, как гитарист-профессионал а, Виртуоз выбирает себе гитару
8: у меня много разных гитар. А Я могу хорошие. Которые мне нравятся. Зачастую это все происходит не по каким-то техническим критериям, а изначально идет это настроение. Ну, допустим, у меня есть определенное настроение на определенную музыку, мне нужна эта гитара. Вот. Сейчас у меня есть мои имена и гитара, от Верса Рикета, в которой мы воплотили все идеи, которые у меня копились за долгое время. И по сути это та гитара, которую я выбираю То есть у меня может быть много гитар, которые висят у меня на стене Или которыми я могу играть дома, где-то еще Но на сцену я выйду со своей гитарой Потому что это наиболее подходящий инструмент Тот, на котором я чувствую себя максимально комфортно Все нюансы, которые были для меня важны, они воплотились в ней И у меня нету, грубо говоря, никаких о том, что, черт побери, здесь почему-то что-то больше здесь очень тяжело, здесь как-то перевешивает и что-то неудобно. максимальная гитара получается. Да. Это та гитара, которую мы делали в расчете на то, что мне будет максимально удобно исполнять все, что угодно, что мне нужно. Смотри, мне всегда казалось, что когда гитарист достигает определенного уровня
0: профессионализма и техники, он э, разочаровывается во всяких брендах, и обычно они заказывают себе кастомную гитару. Это путь любого гитариста?
8: Я бы не сказал. Я ни в чем не разочаровывался. Я еще раз повторюсь, идет от нас Настроение. Ну, грубо говоря, э, э, бывает настроение поиграть в какой-нибудь блюз, и я беру со стенки Лес-Пол. Mm-hmm. Вот, просто потому, что это настроение топленный вайп или страт. Вот. А зачем нужна кастомная гитара? В данном случае мне очень давно хотелось сделать инструмент, который бы отражал все мои требования. Mm-hmm. Все нюансы, которые мне хотелось воплотить в тех гитарах, которые у меня были, но которых я не мог из них достать. В частности, это вес, в частности, это дизайн, это мультимензура. Это определенное количество струн, и это удобство исполнения любой музыки, несмотря на количество струн. Потому что до этого у меня были гитары с большим количеством струн, 8 струн, 7 струн. Но зачастую вот 8 струн, любая другая гитара, э, накладывает определенный отпечаток на удобство исполнения, потому что это фактически другой инструмент. Мы старались сделать гитару, которая... не вызывало бы еще ни дискомфорта при переходе. То есть я беру ее, она ощущается у меня в руках как обычный суперстрат. Нету вот этого, что я взял в руки бас-гитару.
0: Скажи, пожалуйста, твой коллега Bumblefoot, он знаменит тем, что играет на двухгрифельной гитаре. Какие ты видишь положительные стороны и смысл в двухгрифельной гитаре для себя?
8: Никаких, но я вижу смысл в этом у Bumblefoot. Во-первых, это очень ярко выглядит. Во-вторых, это отражает его стиль. Mm-hmm. У него э, одна, один гриф без ладов, без, без ладо, mm-hmm. второй с ладами. И если послушать ранний альбом Bumblefoot, то его стиль всегда стремился к тому, чтобы не было ладов. Очень много слайдов, глиссанда, э, различных как бы игры на перском. И вот эта безладовая модель его, вежье, гитара, вот, она позволяет ему с легкостью переключаться от одного стиля в другой. Вот. То есть, по сути, это то же самое, как и у меня. Он очень долго искал этот вариант mm-hmm. своей гитары и вот наконец-то нашел. Ты себе такую никогда не сделаешь? Я, ну, тяжело говорить никогда, да? Ну, никогда не говори никогда, на но этапе. на данном, конечно, нет. Нет. Mm-hmm. Мне в целом мало интересует. что
0: два вопроса и закончим. Первый вопрос. Когда новый альбом?
8: девятнадцатом году когда но ну, пока точно не могу сказать а, песни пишутся они уже готовы практически mm-hmm. то есть э, процентов 85 90 материала готово. почему я говорю что 85 90 по идее он готов весь но когда я сажусь делать записывает допустим гитарной партии я все равно многое переделываю. Mm-hmm. но музыкальный альбом почти готов то есть на уровне заготовок он весь готов хорошо
0: последний вопрос выставка нам это тебя
8: больше заряжает или выматывает ну и то, и другое. Понятно. Сначала выматывает, а потом заряжает. Ну, да, как бы, на самом деле, это не так утомительно, как, допустим, тур. Но тем не менее, в любом случае, нужно же, в частности чтобы мне выступить так, как я хочу, чтобы все звучало хорошо, я свою домашнюю студию фактически разбираю и привожу сюда. Кошмар, а? Несмотря на то, что это немного аппарата, но тем не менее коммутация. Приходится разбирать очень много всего. И потом ставить это с да, это, конечно, довольно напряженная тема для меня, потому что я перебираю весь свой рэк, но это все, окупается. А хорошее, окупается. это все окупается эмоциями, встречами с людьми, общением с музыкантами, которых тяжело где-то еще выцепить, потому что у всех работа, а это отличное место, чтобы встретиться и пообщаться. Это возможность пообщаться с нами, друзья. Сергей, в общем,
0: спасибо большое, что ты с нами пообщался. Друзья, это был Сергей Головин. Вообще, я обычно говорю, что он придет к нам на полноценный выпуск, но поскольку выпуск уже был, я скажу, что Сергей обязательно к нам еще раз придет. Потому что Сергей человек...
8: Карлосом, да? Обязательно, Под Сергей... Прилетел,
0: но ну, Сергей человек культовый, легендарный, вот музыкальный, поэтому, Сергей, спасибо тебе большое за интервью, спасибо большое, что показал класс, рассказал класс, и ждем нового альбома. Друзья, как я вам обещал, я выловил Сергея Маврина, он провел офигенный мастер-класс, это было очень красиво и классно. Сергей, прежде чем я спрошу то, что обычно людей интересует, я спрошу то, что интересует меня лично последние 10 лет. В 2008 году я пошел на концерт группы Ария для ну, 23-й Героя Асфальта, где вы участвовали. Скажите,
9: пожалуйста, почему вы не отыграли весь сет? Весь сет? Да, то есть две песни только. Ну, не я режиссер этого мероприятия, собственно, как и всех последующих. Было предложено именно такое участие. Вот. И все зависит от режиссера а, то есть получается вы сами были бы не против Ну, наверное да но э, ну, вот так вот сложилось а, хорошо можете пожалуйста
0: вы как э, гитарист уже опытный э, уже несколько поколений вырастили гитаристов можете сказать в чем главное отличие гитаристов вашего поколения от нынешних то есть вот сергей головин там сергей табачников и так далее
9: Отличий, да и особо не так много и отличий. Просто сегодня всего всего очень много. Нам, с одной стороны, было проще и, и сложнее одновременно. Сегодня возможности больше гораздо. Сегодня огромное количество оборудования. Начнем с этого. Есть все. То, чего не было у нас в юности, не было ни медиаторов, ничего не было вообще. Но мы учились играть. Сегодня переизбыток всего и гораздо большие возможности для того, чтобы донести свою музыку до слушателя. Интернет, то, чего не было у нас. Мы уповали на радио, на телевидении, которые не баловали своим вниманием, тем более рок-музыку. А сегодня никто тебе в интернете не скажет, что ты не формат. Ищи рычаги управления и примеров тому полно. Скажите, пожалуйста,
0: вы сами следите за за молодой метал-сценой отечественной? но
9: ну нет сейчас уже нет Я я объясню почему Потому что 8 лет я этим занимался профессионально я именно э, я не просто за нашими музыкантами наблюдал э, я следил за всей музыкой мира Потому что я 8 лет работал на радио юность я вел свою программу авторскую по тяжелой музыки назывался железный занавес я по своим обязанностям должен был это делать Я был в курсе всех музыкальных событий, что происходили за рубежом, и агитировал молодых музыкантов присылать мне свои фонограммы, и все восемь лет у меня была полная голова музыки просто. И когда радио закрыли через восемь лет, я просто отключился, потому что я понял, если я буду продолжать это в свое удовольствие, я просто, ну, сойду с ума. Ага, понятно.
0: Каждый гитарист проходит у меня в
9: подкасте через такой вопрос. Скажите, Стив Вай, Красавчик? Стивлайт красавчик? О, безусловно. А вообще, на мой взгляд, это последний, так сказать... Гитарный герой, это мое сугубо личное мнение, я подчеркну, который э, взорвал этот м-м, гитарный мир, э, по-моему, в 90-м году своим дебютным альбомом, и после него, вот честно, опять же, по моим наблюдениям, такой яркой вспышки на мировом гитарном горизонте не было. Стивай последний герой, и безусловно, он красавец, конечно.
0: Скажите, пожалуйста, а почему Стивай на протяжении 30 лет уже для гитаристов любого уровня и любой техники остается актуальным и остается ну кумиром
9: отчасти от того, что я уже озвучил, что он действительно он перевернул этот мир гитаристов, которые э, перевернули каждый в свое время гитарный мир и заставили всех задуматься о своей игре. Их можно пересчитать по пальцам. Их человек там 10-15 наверное в мире вообще, которые сделали революцию, они э, до сих пор востребованы, узнаваемые гитаристы. Вот что я имею в виду. Всего очень узнаваемый, И э, рядом с ним такие же, как Дэвид Гилмор, например, или Ричи Блэкмор и Мэнгэ их, их единицы но наверное это самое ценное качество любого музыканта особенно э, гитариста это узнаваемость узнаваемость и стивай в этом э, плане выше всех похвал вот. ну и конечно он работяга и трудяга и э, насколько я знаю человек дружит со своей головой очень серьезно
0: а для вас он ценен э, больше своей музыкой или своими гитарными навыками
9: я честно говоря не особо то и знаком с его я просто визуально оцениваю. Я вижу его на сцене, на него приятно смотреть. Это шоу. Человек новаторский играет, отличается от всех абсолютно и в то же время он, он, он в тренде всегда. для меня вот этого вот ценно. Я знаю одно-два его произведения и то очень давнишнего, так сказать, выпуска. Вот и больше я не, не следил за его музыкой. Просто визуальный ряд
0: феноменальный. А вот его момент, что он играет на двух и трех грифельных гитарах, это оправдано музыкально? Это больше шоу,
9: А-а-а. это больше шоу, безусловно, потому что ну возить с собой такой огромный инструмент смотрится великолепно. Я видел этот трюк, очень красиво, но его надо уметь преподнести. Э-э- собственно, но ну, я бы, наверное, не рискнул. Вы так не будете использовать такой инструмент, Да, да, и двух хотя бы? Нет, наверное, нет. Мне мне достаточно, я уже, так сказать, устоялся на своих вот инструментах, и, собственно, мне есть о чем говорить со своими гитарами. Ну, я
0: понял. Друзья, это был Сергей Маврин, один из самых легендарных гитаристов России, и не расстраивайтесь ко мне, Сергей придет на полноценный выпуск, и мы пообщаемся обо всем его творчестве. Пока! Друзья, я поймал самого легендарного российского гитариста, это Алексей Страйк. Да, да, о, здрасте. Здравствуйте, вы не ожидали нас увидеть? Нет, нет, что вы. нет. Ну, Хорошо. конечно. Хорошо. Можете, пожалуйста, мне сказать, выставка «Нам» для вас, это что? Это больше самореклама или возможность рассказать что-то новое и показать людям новое что Выставка «Нам» для вам. Для вас. Для вас. Для вас.
10: Для вас. А, ну, это всегда, во-первых, праздник, да? За исключением прошлого года, пожалуй. В этом году я очень рад, что выставка снова набирает обороты, что как появляются возможности, да, и у фирмы, и у музыкантов посещать. Это замечательное мероприятие. Ну и, конечно, я на эту выставку притащил э, какие-то новые свои композиции. Э, Очень э, рад, что... Получилось завести новые знакомства, получить
0: новый эндорсмент. Это всегда приятно. Понятно. Может еще такой вопрос? Мне интересует, скажите, а увидим ли мы когда-нибудь вас в студийной работе с Артуром Беркутом? А,
10: ну, у нас была замечательная работа студийная с Артуром Беркутом. А, э, пластинка называлась "Право дано короче. Право дано, да. Справо-дано, да. Справо да, но, да. да. Вот. И, э, ну, пока не знаю, да, кстати, да, 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 у нас э, э, выйдет пластинка. Я сейчас работаю над альбомом Воду пресс который называется, где задействовано очень много. Ведущих наших отечественных музыкантов, и в том числе Артур. Поэтому я думаю, что осенью мы ее доделаем в конце осени. И,
0: конечно же, там будет наш совместная работа с Артуром. Только а. в таком формате. Я понял. Скажите, в интернете бы такое мнение, что а, вы соглашаетесь а, на любую коллаборацию, на любые гостевые участия, а, и вне зависимости от того, нравится вам это или нет. Просто потому что, ну, вот, все знают, что вот для вас эта профессия, возможно, попросить. А, нет, неправильно. Не.
10: То есть я... Есть проекты, которым я отказываю. э, То есть вы не всем подряд соглашаетесь? Нет, нет. Но э, есть те люди, которым я отказываю. То есть нет, я работаю не со всеми, это однозначно. Мне очень важен э, материал изначально. И как бы... Если я вижу в этом, да, какой-то потенциал, какой-то, ну что, за этим что-то идет то есть, и, или просто я вижу там реально одержимых
0: там музыкой молодых людей, то есть то я всегда, конечно, помогаю. А-а-а. Скажите, пожалуйста, я вот сейчас общался с Сергеем Абриным, задавал вопрос, интересно, что вы скажете. Скажите, вот гитаристы вашего поколения, чем они отличаются от гитаристов-виртуозов нынешнего поколения, такие как Федор Досумов, Сергей Головин? Есть какие-то отличия а в смысле вот. а, а, да, до сумов он из какого-то
5: там, ну нет он из какого-то
0: n- нового поколения да, ну типа того да ну а вот я а я типа новые более старшего <свечес> поколения да класс а есть какие-то отличия между вот вами и вот нынешними гитаристами нет
10: но кроме того что они более может быть продвинуты там да в каких-то технологиях но не знаю Ну то есть я не знаю. Я тоже стараюсь не отставать от жизни, поэтому здесь как как бы хрен его знает, не знаю, то есть э, э, я очень рад, что они есть вообще, то есть и Досумову очень люблю, он очень классный, то есть и и вообще много сейчас замечательных гитаристов, э, но... Честно говоря, просто вот некогда следить, знаешь, за, ага. за какими-то там какими-то новыми, старыми. Постоянно работаешь, постоянно что-то делаешь, поэтому слава богу, что они есть, и это классно. Просто
0: Федю, про да, он молодец. Ага. без всяких. Я понял. Скажите, пожалуйста, а вот а, ваша работа в таких группах, как мастер и пилигрим, это важный этап в жизни или это был просто опыт необходимый? А, это
10: однозначно и опыт, и этап. То есть здесь... Ну как, люб, люб, любая вязанка, в которую я впрягаюсь, это для меня и опыт, и этап. То есть неважно, насколько эта команда, скажем, успешна, для меня все равно это какой-то... А, ну, какой-то опыт, например. Да? например да? да, даже не не, портфолио, это бог с ним. Мне иногда бывает просто интересно поработать с молодыми а, ребятами. Просто что-то им даже. Ну, я вижу, что очень хороший потенциал, например. Но не хватает чего-то, да, там, а, мастерства какого-то, идеи какой-то, или там целостности, работы ритм-секции плюс-минус того всего. Вот, всегда стараюсь помочь, поделиться, что-то рассказать им. А работа в мастере и в пилигриме, ну. Ты выключился, да? Работа в мастере в пилигриме, это и опыт, это и этап, это. Ну, это, это была, это была моя жизнь. То есть любая работа, за которую я берусь, отдаюсь полностью. То здесь. Ну, понятно. Не, не знаю, я очень рад, что и в мастере я, да, принес какую-то пользу, да, мы записали очень хорошие пластинки, отыграли отличные концерты и даже, может быть, подняли группу на какой-то новый уровень, да, в отличие от того, когда я в нее пришел. То же самое связано и с пилигримом. За четыре года мы полностью изменили отношение к группе. То есть... Если это считалось каким-то олигарх металлом да, да, да. а, до нашего прихода, то с нашим приходом а, все эти насмешки, посты, они как-то начали сходить на нет, потому что люди видели реальный результат, да, который получается. И все, и через 4 года Ковалеву, кроме как этой сраный депутат там, Начали уже обращаться, то есть, Андрей Аркадьевич, а подскажите, а расскажите. И я считаю, что во многом а, здесь заслуга именно наша, того, что мы в то время пришли, а, того, что а, сколько мы в это все привнесли. Вот. и И здесь здесь нельзя отрицать то, что именно состав тот, который я привел в то время, что он сыграл какую-то ключевую роль в развитии именно группы «Пилигрим». Хорошо. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Стивай красавчик? Да, Стивай красавчик, да. Всегда был и остается, да. Скажите, для вас он сегодня актуален как учитель? Обязательно, да, всегда. Причем не только, ты знаешь, в, в плане музыки, но и вообще в плане общение в плане того, как он живет, в плане того, как он преподносит да, свои произведения какие-то, свои технологии и так далее. Да, всегда
0: стивай абсолютно актуален, да. А, а почему именно стивай почему ну, такой вопрос? Ну, знаете, вот когда я общаюсь с гитаристами-виртуозами, для нас такая, знаете, аксиома и мантра, что стивай это ä, непоколебимый ä, идеал. Априори. Ну да, да. Не, не,
10: не Ситриани, там, да, и не Мальмстен. Ну, хотя это абсолютно тоже уважаемые люди и мной любимые, но... Стивваю, он всегда в авангарде,
0: не знаю, как он как как он умудряется это делать. Но... Да. Друзья, это был Алексей Страйк, так же как и все остальные наши гости, он появится у нас полноценно в настоящем выпуске про группу Страйк, мастер и так далее. Да.
9: Спасибо вам большое, Алексей, вот за хорошую музыку и за технику. Все, друзья. Спасибо.